0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette deuxième émission de la série Informatique Libre. Dans la dernière émission, j'avais décrit quelques problèmes posés par l'utilisation actuelle de l'informatique et des réseaux sociaux. J'ai commencé à donner une définition de l'informatique libre, qui ne répond d'ailleurs que partiellement à ces problèmes, mais qui a le mérite de poser, dans un cadre restreint, le problème plus général des libertés dans notre société. Je voudrais parler aujourd'hui des positions monopolistiques de certaines sociétés dans le monde informatique. Facebook a racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Google a racheté YouTube en 2006 et GitHub en 2018. GitHub, c'est un, un site sur lequel les informaticiens partageaient leurs projets depuis très longtemps. Cela a permis d'ailleurs depuis à à Google de supprimer YouTube DL, qui était une application qui permettait d'enregistrer des vidéos YouTube à partir du site. Microsoft enfin a racheté Hotmail, qui était une messagerie en 1997, Skype en 2011, le réseau de téléphonie mobile Nokia en 2013, et LinkedIn en 2016. LinkedIn est un réseau social destiné plutôt à des professionnels. Entre 2010 et 2019, Twitter a racheté au moins 20 entreprises informatiques. On pense d'ailleurs aux États-Unis, que la possibilité d'émerger pour de nouvelles entreprises est extrêmement réduite, compte tenu de cette concentration entre les mains d'un petit nombre de très grandes sociétés qui ont le pouvoir de faire la loi sur l'ensemble du marché informatique. La stratégie de ces grandes sociétés est d'abord de laisser se développer des, socie- des petites sociétés innovantes, des start-up, Puis, quand elles ont acquis une grande notoriété et aussi qu'elles ont développé des des logiciels très intéressants, grâce à leur pouvoir financier, elles sont en capacité de les racheter et donc de supprimer toute concurrence, en plus d'améliorer leur capacité personnelle dans le domaine où elles travaillent. La puissance qu'elles développent de cette manière leur permet en particulier d'influencer la vie politique, étant donné que la plupart d'entre elles sont plus riches actuellement que la plupart des pays en voie de développement. Elles sont ainsi en mesure d'orienter les choix stratégiques en matière d'informatique, ce qui, à l'heure actuelle, par exemple, quand on considère l'importance que cette informatique acquiert, et en particulier dans cette période de pandémie où de plus en plus de gens ont été amenés à utiliser l'informatique, ce qui donc a un effet sur la la manière dont nous pouvons utiliser les logiciels, ce qui nous amène donc à nouveau au problème des logiciels libres. Dans les années 80, Richard Stallman, dont j'ai dit quelques mots la dernière fois, qui est un un informaticien qui est à à l'origine du concept de logiciel libre, a été déjà à cette époque confronté à ce problème de la concentration monopolistique, qui aboutit aussi au problème de la dissimulation de l'information par le fait que les informations ne sont pas partagées. En ce qui le concerne, c'était un grand informaticien euh, des débuts de l'informatique, il a été confronté au problème de la modification du fonctionnement d'une imprimante qu'il avait acquis et qui avait donc des problèmes de bourrage de papier et il s'est aperçu qu'il ne pouvait absolument pas modifier le fonctionnement parce que le pilote de l'imprimante était codé de manière à ne pas pouvoir être modifié par un utilisateur c'est ce qui l'a amené à fonder dans ces années 70 80, pardon, le projet GNU. GNU qui signifie euh, GNU is not Unix, c'est ce qui est un acronyme récursif qui euh, met en évidence la, la distanciation qu'il prenait par rapport au système Unix qui était le système d'exploitation non libre courant dominant à cette époque. Ce projet GNU a consisté à développer des applications libres dans le sens où j'en ai parlé la semaine dernière qui permettait d'utiliser un ordinateur, en particulier, justement, les accès à l'imprimante, les accès à l'écran, les systèmes de fichiers. Et c'est à partir de cette époque que ce mouvement des logiciels libres s'est développé. Un problème qu'il a rencontré, c'est que son, l'ensemble de ses applications fonctionnait dans le cadre d'un système d'exploitation comme Unix qui n'était pas libre, parce qu'il n'existait pas à cette époque de système d'exploitation libre. Qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation eh bien, Dans le cas actuel, les systèmes d'exploitation courants sont Windows et pour Mac euh, OS X. Ce sont les systèmes qui permettent aux autres applications de fonctionner par exemple aux applications de traitement texte, aux applications de aux navigateurs web, Ce, ces applications ne peuvent fonctionner que s'il y a sous-jacent à leur fonctionnement à, à un système d'exploitation, on dit OS en anglais, operating system, un système d'exploitation qui donc conditionne euh, leur, leur existence même. Linux, à partir des années 83-84, je ne sais plus exactement, a été la réponse à cette absence de système d'exploitation libre. Il a été inventé donc par Linus Torvald qui, en créant ce système, a permis aux applications euh, GNU de fonctionner dans un système d'exploitation libre. On devrait d'ailleurs appeler ce système, c'est ce qui est recommandé par Richard Stallman, Sol, GNU Linux. Et depuis, donc, nous avons la possibilité d'installer sur les sur les ordinateurs quelque chose qui est totalement libre et qui permet donc d'utiliser des applications de la même manière que lorsqu'on utilise dans le cadre non libre Windows et des applications. Je parlerai la prochaine fois donc plus en détail de ce système que, l'on peut, que tout le monde peut installer même si ça n'est pas toujours facile, et qui, lorsqu'il est installé, nous permet de faire pratiquement la même chose que sur un système Windows ou sur un Mac. Il y a bien sûr des différences, mais nous verrons que c'est tout à fait possible. Actuellement, je, je mets en ligne, en vidéo, sur le site de l'UTL, un cours sur les logiciels libres, plus détaillé que ce que je fais ici. Donc vous pouvez vous y reporter pour voir comment cela se passe et comment on peut utiliser ces systèmes. Je vous remercie pour, vous at- pour votre attention et donc à bientôt.